0: Buenos días, tardes, noches, a la hora a la que estén escuchando eh, Voy a continuar con la lectura en eh, la parte en la que me había quedado y Para los que no sepan de qué va esto, es un ejercicio de lectura diaria para completar los 30 minutos mínimos que se deben y lo que estoy haciendo es además pues este ejercicio de vocalización y publicación para que esté de alguna manera también en como registro entonces continuó el libro Es el poder de los hábitos de Charles Dewey, con un subtítulo que es por qué hacemos lo que hacemos en la vida y en la empresa. Parte 1. Los hábitos de las personas. 1. El bucle del hábito ¿Cómo actúan los hábitos? En el otoño de 1993, un hombre al que debemos gran parte de lo que sabemos sobre los hábitos entró en un laboratorio de San Diego para acudir a la cita que tenía programada. Era mayor, medía más de 1.80 Impecablemente vestido con una camisa clásica de color azul Su espeso pelo blanco habría despertado envidia en cualquier reunión de antiguos compañeros de clase cincuentones La artritis le hacía cojear un poco mientras cruzaba los pasillos del laboratorio Agarraba la mano de su esposa Caminaba despacio como si no estuviera seguro de lo que iba a aportarle a cada nuevo paso Aproximadamente un año antes, Eugene Polly, o E.P., como sería reconocido en la lectura médica, se encontraba en su casa en la playa del Rey, preparando la cena, cuando su esposa le dijo que iba a venir su hijo Michael. ¿Quién es Michael? preguntó Eugene. ¿Tu hijo? le dijo su esposa Beverly. ¿El que hemos criado tú y yo? ¿Te acuerdas? Eugene la miró anonadado. ¿De quién me hablas? preguntó. Al día siguiente, empezó a vomitar y a retorcerse, con retortijones en el estómago. En 24 horas, su grado de deshidratación era tal que Beverly, asustada, le llevó a urgencias. Le empezó a subir la fiebre hasta llegar a 40.5 grados centígrados. Mientras el sudor dejaba un hilo amarillo en las sábanas del hospital. Empezó a delirar. Luego se puso violento. Gritó. Y agredió a las enfermeras cuando intentaban ponerle una inyección intravenosa en el brazo. Cuando consiguieron sedarlo, el médico pudo introducirle una larga aguja entre dos vértebras en su zona lumbar. Uy... Y extraer unas gotitas de líquido cefalorraquídeo. El médico que le realizó la prueba enseguida notó que había un problema. El líquido que envuelve el cerebro y los nervios raquídeos es una barrera protectora contra las infecciones y heridas. En las personas sanas es de color claro y fluye con facilidad. Se desliza por la aguja con sedos a rapidez. La muestra extraída de la columna vertebral de Eugene era turbia y densa, como si estuviera cargada de una arenilla microscópica. Cuando estuvieron los resultados del laboratorio, los médicos sufrieron cuál era su enfermedad. Padecía encefalitis viral, una enfermedad relativamente común que produce aftas, herpes labiales, e infecciones leves en la piel. En raras ocasiones, el virus puede abrirse camino hacia el cerebro y causar estragos, pues se adentra en los delicados pliegues del tejido donde residen nuestros pensamientos y sueños, y según algunos, el alma, y los destruye. Los médicos le dijeron a Beverly que no podían hacer nada para contrarrestar el deterioro que se había producido, pero que una gran dosis de fármacos antivirales podía evitar que se expandiera. Eugene entró en coma y estuvo 10 días debatiéndose entre la vida y la muerte. Gradualmente, la medicación empezó a hacer su efecto, la fiebre fue bajando y el virus desapareció. Cuando por fin despertó, estaba débil y desorientado, y no podía tragar correctamente. Era incapaz de formar frases y a veces jadeaba, como si se hubiera olvidado momentáneamente de respirar. Pero estaba vivo. Al final, Eugene se recuperó lo suficiente como para soportar toda una serie de pruebas. Los médicos se sorprendieron cuando descubrieron que su cuerpo, incluido su sistema nervioso, estaba mayormente ileso. Podía mover las extremidades y respondía al ruido y a la luz. Los escáneres de la cabeza, sin embargo, revelaban ominosas sombras cerca del centro del cerebro. El virus había destruido un óvalo de tejido cercano al punto donde se ven el cráneo y la columna vertebral. Puede que no vuelva a ser la persona que usted recuerda, le advirtió uno de los médicos a verle. Ha de estar preparada por si su esposo ya no está. Trasladaron a Eugene a otra zona del hospital. A la semana ya podía tragar con facilidad cabo de otra semana empezó a hablar normalmente a pedir su postre de gelatina favorito en la sal a hacer sapping y a quejarse de los aburridos que eran los culebrones mm, esa parte si sí no la entendí <ríe> cuando transcurridas cinco semanas le dieron el alta para acudir a un centro de rehabilitación eugene ya caminaba por los pasillos y daba consejos a las enfermeras para sus planes de fin de semana sin que éstas se lo pidieran. Creo que nunca había visto una, una recuperación como esta, le dijo el doctor a Beverly. No quiero crearle falsas esperanzas, pero esto es increíble. A pesar de todo, Beverly estaba preocupada. En el Centro de Rehabilitación quedó claro que la enfermedad había cambiado a su esposo de manera inquietante. Por ejemplo, no podía recordar qué día de la semana era, ni los nombres de los médicos y las enfermeras, por más veces que se presentaran. ¿Por qué siguen haciéndome todas esas preguntas? Le preguntó un día a Beverly cuando el médico salió de la habitación. Cuando regresó a casa... Las cosas se empeoraron. No recordaba a sus amigos. Tenía problemas para seguir las conversaciones. Algunas mañanas se levantaba de la cama. Iba a la cocina y se preparaba huevos con bacon. Luego regresaba a la cama y encendía la radio. Pasados 40 minutos volvía a hacer lo mismo. Se levantaba, preparaba huevos con bacon, regresaba a la cama y encendía la radio. Y luego otra vez. Beverly, alarmada, se puso en contacto con otros especialistas. Incluido un investigador de la Universidad de California, San Diego. Especializado en pérdida de memoria. Así es como en un día soleado. Beverly y el Jean se encontraron en su edificio del campus universitario. Agarrados de la mano y caminando lentamente por uno de esos pasillos Los condujeron a un pequeño consultorio Eugene empezó a hablar con una joven que estaba utilizando un ordenador Como el electrónico que he sido durante años me maravilló al ver todo esto Le dijo señalando la máquina con la que estaba escribiendo la joven Cuando yo era joven ese aparato habría ocupado un par de estanterías de casi dos metros y llenando toda esta habitación. La mujer siguió tecleando. Hewjin esbozó una sonrisita. Es increíble, dijo. Todos esos circuitos impresos y diodos y triodos. Cuando yo era electrónico hubieran hecho falta un par de estanterías de dos metros para albergar esa cosa. Entró un científico en la habitación y se presentó. Le preguntó la edad. O oh, veamos, 59 o 60. Respondió Eugene. Tenía 71 años. El científico empezó a escribir en el ordenador. Eugene sonrió y lo señaló. Es algo extraordinario. Cuando yo era electrónico, hubieran hecho falta un par de estanterías de dos metros para albergar esa cosa. Ay, ¡Qué feo cuando se va así la onda! El científico Larry Squire, de 52 años, había dedicado tres décadas a estudiar la neuroanatomía de la memoria. Su especialidad era investigar. De qué forma almacena el cerebro Los acontecimientos Sin embargo Su trabajo con Eugene Pronto lo acontecería a un nuevo mundo No solo a él Sino también a cientos de investigadores Que han cambiado Nuestra comprensión Sobre cómo actúan los hábitos Los estudios de Square Muestran que incluso una persona Que no puede recordar su propiedad O casi nada puede desarrollar hábitos que parecen inconcebiblemente complejos, hasta que nos damos cuenta de que casi todo el mundo confía en procesos neurológicos similares todos los días. Sus investigaciones y los de otros científicos ayudarían a revelar los mecanismos subconscientes que influyen en infinidad de decisiones que parecen ser frutos de un pensamiento bien razonado, pero que, en realidad, están bajo la influencia de impulsos que la mayoría de nosotros apenas reconocemos o comprenderemos. Cuando Squire conocía a Eugene, había estado estudiando las imágenes de su cerebro durante semanas. Los escáneres indicaban que casi todo el daño que se había producido dentro del cráneo se limitaba a una zona de 5 centímetros cercana al centro de su cabeza. El virus había destruido casi por completo su lóbulo temporal medio. Una fina estructura celular que los científicos consideran responsable de todo tipo de tareas cognitivas, como recordar el pasado y regular algunas emociones. ¡Ay oh, Dios, qué difícil! La magnitud del deterioro no sorprendió a Square. La encefalitis viral consume tejido con una precisión implacable y casi quirúrgica. Lo que le sorprendió fueron los familiares que le resultaban las imágenes. Treinta años antes, cuando Squire estaba haciendo su doctorado en el MIT, trabajó con un grupo de estu que estudiaba a un hombre llamado HM, uno de sus pacientes más famosos de las historias médicas. Cuando hay su nombre real era Henry Mollison, pero los científicos ocultaron su realidad durante toda su vida. Tenía 7 años, le atropelló una bicicleta y al caer se dio un fuerte golpe en la cabeza. Al poco tiempo, empezó a tener ataques y a perder el conocimiento. A los 16 años tuvo su primera convulsión tónico clónico generalizada la que afectaba todo el cerebro pronto empezó a perder la conciencia hasta 10 veces al día a los 27 años <ríe> ay perdón <ríe> no le puse el de no molestar y sonaron las notificaciones. <ríe> es difícil esta parte. Y, y agradezco la pausa dramática, chistosa. porque estoy encontrando cosas que de pronto son <coughs> sin querer también asociadas mucho conmigo por la cuestión de la de las convulsiones y todo eso Yo sufro de epilepsia y sigo sin tener un Diagnóstico y sé lo feo que es eso de estar perdiendo la conciencia, así y la memoria y cosas así. Solo veo este siguiente párrafo y me pega un poco, pero continúo. Pues a los 27 años, HM. Estaba desesperado. La medicación no le hacía nada. Era inteligente, pero no podía conservar ningún trabajo. Todavía vivía con sus padres. Quería vivir una vida normal. Así que buscó la ayuda de un médico cuyo afán de experimentar superaba el temor de una denuncia por negligencia profesional. De los estudios parecían indicar que un área del cerebro denominada hipocampo podía estar implicada en el origen de los ataques. Cuando el médico le propuso abrirle la cabeza y levantar la parte frontal de su cerebro con una cañita a succionar el hipocampo y parte del tejido que lo rodea, Hichem dio su consentimiento. La cirugía tuvo lugar en 1953, y a medida que se iba curando, sus ataques fueron disminuyendo. No obstante, casi de inmediato, quedó patente que su cerebro había sido radicalmente alterado. H.M. sabía su nombre y que su madre era de Irlanda. Recordaba el hundimiento de la bolsa de 1929 y noticias sobre la invasión de Normandía. Pero casi todo lo que sucedió después Todos los recuerdos, experiencias y vicisitudes de casi una década antes de la operación Habían sido borrados Cuando el médico empezó a probar la memoria de HM Mostrándole iPads y listas de números Descubrió que HM no podía retener ninguna información nueva Durante más de 20 segundos aproximadamente desde el día de su operación hasta el de su muerte en 2008 Todas las personas que conocía, cada canción que escuchaba, cada habitación en la que entraba Eran una experiencia completamente nueva Su cerebro se había quedado congelado en el tiempo Cada día le desconcertaba el hecho de que alguien pudiera cambiar de canal en la televisión Apuntando con un rectángulo de plástico negro a la pantalla se presentaba a sus médicos y enfermeras, una y otra vez, docenas de veces al día. Me gustaba saber cosas de Echen porque la memoria parecía una forma muy tangible y fascinante de estudiar el cerebro. Me dijo Square. Me eduqué en Ohio. Y recuerdo que cuando estaba en primero, mi profesor nos daba lápices de colores a todos. Yo empezaba a mezclar todos los colores para ver si conseguía hacer el negro. ¿Por qué conservo ese recuerdo y no recuerdo cómo era mi profesor? ¿Por qué decide mi cerebro que un recuerdo es más importante que otro? Cuando Squire recibió las imágenes del cerebro de Eugene, se maravilló al comprobar lo parecidas que eran a las de Echen HM en ambas, había zonas vacías del tamaño de una nuez. La memoria de Eugene, igual que la de HM, había sido borrada. ¡Qué feo! No obstante, cuando Square empezó a examinar a Eugene, comprobó que su paciente era diferente en algunos aspectos importantes. Mientras que a los cinco minutos de conocer a Eugene, todo el mundo se daba cuenta de que algo no le funcionaba. Eugene podía mantener conversaciones y realizar tareas que a un observador ocasional no le debían sospechar que algo no funciona. Los efectos de la operación de Eugene fueron tan devastadores que tuvo que ser recluido durante el resto de su vida. Eugene, en cambio, vivía en su casa con su esposa. H.M. no podía mantener conversaciones. Eugene, en cambio, tenía el sorprendente tono de reconducir casi cualquier conversación hacia un tema del que él pudiera hablar largo y tendido, como de los satélites. Había trabajado en una empresa aeroespacial, o del tiempo. Square empezó su examen médico preguntándole cosas sobre su juventud. Eugene le habló de la ciudad del centro de California en la que se había criado, de su época en la marina mercante, de un viaje que había hecho a Australia de joven. Pudía recordar casi todos los eventos de su vida anterior a 1960. Cuando el investigador le preguntó sobre décadas posteriores, Eugene cambió educadamente de tema y dijo que tenía problemas para recordar algunos acontecimientos recientes. Square le hizo algunas pruebas de memoria y se dio cuenta de que el intelecto de Eugene todavía estaba en forma para un hombre que no podía recordar las últimas tres décadas, lo que es más. Eugene todavía conservaba todos los hábitos que había creado en su juventud, de modo que cuando Square le daba un vaso de agua o le felicitaba por alguna respuesta detallada, este le daba las gracias y le devolvía el cumplido. Siempre que entraba alguien en la habitación, Eugene se presentaba y le preguntaba cómo le iba. Pero cuando escuela le pidió que memorizara una serie de números o que describiera el pasillo que había fuera del laboratorio, el doctor se dio cuenta de que el paciente no podía retener información nueva durante más de un minuto aproximadamente. Bueno, pero era más que el otro. Cuando alguien le enseñaba fotos de sus nietos, no tenía ni idea de quiénes eran. Cuando Squire preguntó si recordaba que se había puesto enfermo, este respondió que no tenía ningún recuerdo de su enfermedad ni de su estancia en el hospital. De hecho, Eugene rara vez recordaba que padecía amnesia. Su imagen mental de sí mismo. No incluía la pérdida de memoria. Y como no podía recordar su lesión, no podía concebir que le pasara algo. Los meses siguientes a su primer encuentro con Eugene, Square llevó a cabo experimentos para poner a prueba los límites de su memoria. Por aquel entonces, Eugene y Beverly se habían marchado de playa del Rey para ir a San Diego, cerca de donde vivía su hija, y Square solía ir a verla verlos en su casa. Un día Squire le pidió a Jim que hiciera un bosquejo de su casa. No fue capaz de dibujar un plano rudimentario para indicar dónde estaba la cocina o el dormitorio. Cuando se levanta por la mañana, ¿cómo sale de la habitación? Le preguntó Squire. Bueno, respondió él, no estoy muy seguro. ¡Ay, qué feo! Squirt tomó notas en su ordenador portátil y mientras éste escribía, Eugene se distrajo. Se por la habitación y luego se levantó, caminó hacia el pasillo y abrió la puerta del cuarto de baño. A los pocos minutos, se oyó la descarga de la cisterna y el agua del grifo y Eugene, sacándose las manos de los pantalones, regresó a la sala de estar y se sentó de nuevo en su silla cerca de Square, Esperó pacientemente a que le formulara la siguiente pregunta. En aquel momento, nadie se preguntó cómo un hombre que no podía dibujar un mapa de su casa era capaz de encontrar el cuarto de baño sin dudarlo. Pero esa pregunta y otras similares acabarían conduciendo a una estela de descubrimientos que han formado nuestra comprensión del poder de los hábitos ayudaría a iniciar una revolución científica que en la actualidad implica a cientos de investigadores que por primera vez están empezando a entender todos los hábitos que influyen en nuestras vidas. Cuando Eugene se sentó en la mesa, miró el portátil de Square. Es extraordinario, dijo, señalando al ordenador. Cuando yo era electrónico, hubiera un hecho falta un par de estanterías de dos metros para albergar esa cosa. Ay. A las primeras semanas de llegar a su nueva casa, Beverly intentaba sacar a pasar a Eugene todos los días. Los médicos le habían dicho que era importante que hiciera ejercicio, y si su esposo estaba demasiado tiempo sin salir... La volvía loca haciéndole las mismas preguntas una y otra vez en un bucle sin fin. Así que cada mañana y cada tarde le llevaba a dar una vuelta a la manzana. Siempre iban juntos y hacían la misma ruta. Los médicos le habían advertido a Beverly que tendría que vigilarle constantemente. Le dijeron que si llegaba a perderse jamás encontraría su casa. Pero una mañana, mientras ella se estaba vistiendo, Eugene salió de la casa sin que ella se diera cuenta Él solía ir de habitación en la habitación Así que ella tardó un poco en enterarse de que se había marchado Pero cuando se percató Se puso histérica Salió a la calle y empezó a buscarle No le vio Se fue a la casa de los vecinos y golpeó sus ventanas Las casas eran parecidas Quizá Eugene se había confundido y se había metido adentro se fue a la puerta y tocó el timbre hasta que alguien le respondió. Eugene no estaba allí. Volvió corriendo a la calle y dio una vuelta a la manzana gritando su nombre. Se puso a llorar. Y se había cruzado alguna calle. ¿Cómo iba a decirle a alguien dónde vivía? Ya llevaba fuera de la casa 15 minutos. Buscando por todas partes. Regresó corriendo para llamar a la policía. Entró en casa apresuradamente y se encontró a Eugene en la sala de estar, sentado delante de la televisión mirando el History Channel. Las lágrimas de su esposa le confundieron. No recordaba haberse marchado, no sabía dónde había estado y no podía entender por qué estaba tan preocupada. Entonces Beverly vio un montón de piñas piñoneras. Como el que había visto en el jardín de un vecino de la misma calle. Se acercó y le miró las manos. Tenía los dedos pegajosos de la resina. En ese momento se dio cuenta de que Eugene había salido a dar un paseo solo. Había estado vagando por la calle y recogido algunos recuerdos. Y además había encontrado el camino de vuelta a casa. Al poco, Eugene salía solo de sus paseos cada mañana. verle intentaba detenerle, pero era inútil. Aunque le dijera que no saliera, en pocos minutos ya lo habría olvidado, me dijo. Le seguí unas cuantas veces para asegurarme de que no se perdiera, pero siempre encontraba el camino de regreso sano y salvo. A veces volvía con piñas o con piedras. Una vez volvió con un monedero, otra con un perrito cachorro. Nunca recordaba de dónde los había sacado. Cuando Squire y sus ayudantes se enteraron de sus paseos, empezaron a sospechar que sucedía algo en la cabeza de Eugene, que nada tenía que ver con su memoria consciente. Diseñaron un experimento. Uno de los ayudantes de Squire fue a su casa. Y le pidió a Eugene que dibujara un mapa de la manzana en la que vivía. No pudo hacerlo. Luego, le pidió que le indicara dónde estaba situada su casa en la calle. Hizo unos garabatos y se olvidó de la tarea. Le pidió que le señalara en el pasillo que conducía a la cocina. Eugene miró por la sala. No sé cuál es, respondió. Entonces, le preguntó qué haría si tuviera hambre. Se levantó, se dirigió a la cocina, abrió un armario y sacó un tarro con frutos secos. Esa misma semana, otro visitante fue con Eugene a dar su paseo diario. Caminaron durante unos 15 minutos en la primavera perpetua del sur de California. El aroma de bugambiles inundaba el aire. Eugene no habló mucho, pero dirigió el paseo en todo momento y parecía saber a dónde iba. No pidió ninguna indicación. Cuando giraron la esquina cerca de su casa, el visitante le preguntó ¿Dónde vivía? No lo sé exactamente, respondió. Luego, siguió su camino por la acera, abrió la puerta de su casa, entró en la sala de estar y encendió la televisión. Para Square, era evidente que Eugene estaba absorbiendo nueva información. Pero, ¿en qué parte de su cerebro residía esa información? ¿Cómo podía encontrar un tarro de frutos secos cuando no sabía decir dónde estaba la cocina? ¿O cómo podía encontrar el camino hacia su casa cuando no tenía ni idea de cuál era su casa? Square se preguntaba, ¿cómo se forman los nuevos patrones de conducta? Dentro de su deteriorado cerebro. Y aquí termina la lectura de hoy. Entrando justamente para la segunda parte de este capítulo. Gracias por acompañarme en este ejercicio. espero verlos pronto